0: Boa noite, família. Vocês estão bem? Que alegria estar com vocês. Estar em casa é muito bom. Para falar sobre o que precisa acontecer até que ele venha. E eu vim falar que a gente vai sentir dor até que ele venha. Eita! <risos> Mas antes da gente falar sobre isso. Eu não sei se todos já, se eu já conheço a todos, mas meu nome é Jonatas, eu sou casado com a Jéssica, a mulher mais linda do mundo. Levanta a mão aí, Jéssica, para todo mundo ver. Quem está online não vai poder ver assim, mas é a mulher mais linda do mundo. E se você tinha curiosidade de saber quem é a mulher mais linda do mundo, em vez de colocar no Google, você procura lá Jéssica Leone, é a mulher mais linda do mundo. E nós temos três lindos filhos, a Maria, a Lívia e... O Israel, e o Israel, inclusive, tem uma história muito legal, porque eu descobri, nós descobrimos a gravidez do Israel lá em Israel, há exatamente um ano atrás. E estava marcado para a gente ir para Israel, agora segunda-feira, e aí, por causa do Israel, a gente não vai para Israel. E Israel, agora a gente está orando por Israel, e é sobre isso que nós vamos falar sobre guerra. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Mateus capítulo 24, dos versos 3 ao 14. Enquanto você abre, deixa eu fazer uma pergunta, você já sentiu uma dor muito forte? Você lembra aí qual foi a maior dor, a dor mais dolorida, mais dolorosa que você já sentiu na sua vida? Lembra aí qual foi a dor mais dolorosa, a pior dor que você já sentiu na sua vida? E se você lembrou aí, talvez tenham vindo algumas ocasiões como pedra nos rins, como hernia de disco, cefaleia em salvas é um tipo de dor de cabeça, ou herpes zoster. talvez algum outro tipo de dor neural, mas... Na minha opinião, e eu penso que essa seja a opinião da maioria de nós, a pior dor que existe, ou a dor mais dolorosa que existe, é a dor do parto, sim ou não? As irmãs hão de concordar comigo, sobretudo aquelas que já passaram por essa dor, e os irmãos, talvez a experiência mais parecida com a dor de parto que possam ter é uma gripe. Né? A coisa mais parecida com a dor do parto de uma mulher é um homem com gripe, né? Aquela dor no corpo é terrível, gente, terrível. As mulheres também não sabem o que é isso, então se compadeçam de nós. Mas o fato é que, certa vez, eu me lembro de um, um professor me dizendo que a dor do parto era o equivalente... Lógico que dor é um conceito subjetivo, por isso é difícil a gente dizer o que dói mais, o que dói menos... Porém, eu vi um, alguém falando que a dor do parto era equivalente à dor de 20 fraturas ósseas ao mesmo tempo. É como se 20 ossos estivessem quebrando ao mesmo tempo. E não só ossos, mas nervos, ligamentos, tendões, todos eles sendo lesionados ao mesmo tempo. E dói, dói muito. Eu nunca engravidei, pelo menos não de um bebê assim, mas eu já vi muitas mulheres grávidas e já lidei com a dor de muitas mulheres grávidas, já vi muitos trabalhos de parto ali assistindo como profissional e tenho o privilégio de ter no currículo três gravidezes bem-sucedidas que resultaram em três lindas crianças. E eu posso dizer uma coisa para vocês, a gravidez dói e ela apesar de doer muito e de não ser barato, ela é o sonho de muitas e muitas pessoas e eu penso que de uma grande maioria de todo cidadão saudável emocionalmente quer engravidar, tem o um sonho de engravidar, mesmo sabendo que dói e dói muito e já é garantido, vai sentir dor, por mais que hoje a gente possa falar de um parto cesariano, que tem um, um tipo de dor diferente, mas o fato é que o parto natural, sobretudo, ele já tem uma garantia, vai doer muito. E o texto de Mateus capítulo 24, vocês acharam? Sim, Mateus 24 a partir do verso 3, e nós estamos falando do que precisa acontecer até que, até que Cristo venha, até que Ele venha vão acontecer alguns sinais, algumas coisas vão acontecer até que Ele venha. E Jesus foi questionado, foi perguntado, Mateus 24, a partir do verso 3, diz assim, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dEle e, em particular, lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal, e aí Pensa na palavra sinal. E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. E enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade o amor se esfriará de muitos ou de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus está sendo perguntado sobre um sinal que aponte, que sinalize sobre a proximidade e a garantia, que sinais nós podemos observar, nós podemos ver. E é interessante que quando eles perguntam isso para Jesus, talvez a imagem que eles esperavam o sinal que eles esperavam, talvez fosse alguma coisa muito positiva, fosse algo bom. Olha, esse é um prenúncio, é assim que as coisas vão acontecendo positivamente até que tudo fique muito bom. Mas Jesus usa uma analogia que, apesar de muito boa, como um nascimento, ela é encharcada de... Sentimentos e sinais que são desagradáveis e desconfortáveis. E essa analogia, ela tem o seu ápice ali quando Jesus diz: Ó, oh, vão acontecer guerras, rumores de guerras, vão acontecer fomes, terremotos, coisas ruins, desconfortáveis, dolorosas. Mas ainda não vai ser o fim, isso é só o princípio das dores, e a expressão para princípio das dores, a palavra no original ali, Odin, é dor de um trabalho de parto, então Jesus está comparando a sua vinda a um trabalho de parto, e se você já viveu ou viu um trabalho de parto, você sabe que ele é caracterizado quando chega ali naquele período do trabalho de parto, ele tem um princípio das dores, que a gente chama de pródromo ou de contrações de treinamento, em que começam a acontecer algumas dores, algumas contrações, e o que, que você sabe a partir dali? Você sabe que aquelas dores vão aumentar. Elas vão se intensificar cada vez mais. E elas vão ficar cada vez mais próximas umas das outras. Elas vão aumentando em frequência, o espaço entre cada uma delas vai ficando cada vez menor e a intensidade da dor vai ficando cada vez maior. E é isso que Jesus está nos garantindo, olha, é como se nós estivéssemos em um trabalho de parto, e as contrações, as dores, elas vão aparecer cada vez mais intensamente e frequentemente, a partir do princípio das dores, a partir do início das dores. Sabe que... Essa dor, ela tem uma característica diferente. A dor do trabalho de parto é uma das poucas dores que a gente paga para ter. Sabe que para fazer uma fertilização in vitro, por exemplo, o custo médio é em torno de 20 mil reais. E todas as clínicas de fertilização in vitro, elas têm muitos e muitos pacientes e clientes. Porque, grava isso, existem dores que valem a pena. Existem dores que geram vida E qual que é a diferença de uma dor que vale a pena para uma dor que não vale a pena? É que existem dores que geram vida, existem dores que valem a pena E a dor do parto é uma dor que vale a pena É uma dor que gera vida Mas tudo que está gerando vida, dói Para gerar vida, dói Mas vale muito a pena Vale a pena gerar, e é interessante porque Deus está gerando algo em nós, Deus já começou algo em nós, nós já podemos sentir, nós sabemos que está vivo dentro de nós, mas nós ainda não podemos ver, está pronto, mas ainda não está maduro, precisa de um tempo, porque o prematuro ele tem mais dificuldade de sobreviver e o pós-maturo, ele não sobrevive. Então é necessário um tempo, uma maturidade, as dores elas vão aumentar e a partir desse entendimento eu chego a uma conclusão que Jesus não nos iludiu, Jesus não nos iludiu, Jesus não prometeu que nós não teríamos dores, pelo contrário. Essa mensagem do venha para Jesus e pare de sofrer, é uma mensagem herege. É uma mensagem que não condiz com o Evangelho da cruz. Que não condiz com a promessa de um Jesus que veio, que morreu por nós, que ressuscitou e que prometeu que vai voltar. E que para voltar, Ele disse, até que eu venha, dores... Se tornarão presentes e cada vez mais presentes. A vida não foi feita para o útero, e nós não fomos feitos para este mundo. Este mundo funciona como um útero da eternidade. Nós teremos apertos, nós teremos aflições, nós teremos tribulações, e essas tribulações vão aumentar. E essa mensagem poderia nos deixar desiludidos e talvez desencorajados a seguir a Cristo se não fosse uma promessa, se não fosse uma promessa de que Ele não nos deixaria sozinhos e Ele voltaria, essa realidade não é o fim. Essa realidade não é a realidade última. E eu entendi uma coisa, e se você estiver anotando, você pode anotar essa frase e deixar ela gravada, talvez no seu celular, na porta do seu quarto, na porta da geladeira. Grava isso. O pior problema não é o sofrimento. O pior problema é o sofrimento sem propósito. Sem um fim. O nosso problema não é o sofrimento o nosso problema é o sofrimento sem propósito, sabe que Viktor Frankl, psiquiatra, estudioso da mente humana, o psiquiatra que desenvolveu a logoterapia, o terapia do sentido, ele diz que o desespero é o sofrimento sem propósito, desespero é um sofrimento que não tem propósito, então o problema não é sofrer, o problema é sofrer e não saber o propósito. O problema é sofrer e não saber porquê. Ele mesmo diz que quem tem um bom porquê, suporta o como. Se você tem um bom porquê, você suporta. Porque você sabe o porquê. Então o problema maior não é sofrer, o problema maior é sofrer e não saber o propósito. E eu queria... Dentro desse texto de Mateus 24, pensar com vocês sobre o propósito de Deus para as dores, até que Ele venha. Qual o propósito das dores que antecedem a vinda de Jesus? E eu percebo nesse texto dois propósitos, que casam em um só, que estão conectados e que... Talvez quando essas dores forem ficando cada vez mais frequentes, a tribulação aumentando, 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 nós vamos lembrar desses dois propósitos aqui e nós não vamos nos desesperar, e hoje talvez essa mensagem seja uma mensagem para lidar com o nosso desespero em meio aos sofrimentos, em meio às dores, em meio às angústias... E como é que a gente encontra a esperança em meio ao desespero de um sofrimento que parece muito maior do que nós podemos suportar? Um primeiro propósito que eu encontro nesse texto de Mateus capítulo 24 é aperfeiçoar a igreja, o sofrimento, as dores elas têm um propósito. Aperfeiçoar a igreja, sabe por quê? O método de Deus para aperfeiçoar alguém é o sofrimento. Você pode olhar e falar, imagina, Deus não trabalha com sofrimento, Deus é um Deus bom, como um Deus bom pode usar o sofrimento como método, mas sabe que há um texto que, Enche o meu coração de esperança, Hebreus capítulo 5, versos 8 e 9 diz assim, embora sendo filho, Jesus Cristo, Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, Jesus gente, Jesus, o homem perfeito o Filho de Deus, Deus encarnado, Ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, o sofrimento é o método de Deus para nos aperfeiçoar, o um texto de Romanos capítulo 5, diz que a tribulação e esse texto de Mateus 24, ele aponta para a tribulação, ele cita esse termo tribulação e tribulação tem um uma conotação no original de, o significado da palavra tribulação é prensa, prensar, E Romanos capítulo 5 vai dizer que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, ela vai produzir, ou paciência, e essa paciência ou perseverança vai produzir em nós experiência, e a experiência vai produzir em nós esperança, e a esperança não nos confunde, ele diz, e não somente isso, Romanos 5,3 se você estiver anotando, e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, na prensa, no útero, que nos aperta, nós nos gloriamos na tribulação, ou nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A dor produz aperfeiçoamento. A dor amadurece. E é essa perseverança, ou essa paciência, que produz experiência. E ah gente, se tem uma palavra que mexe comigo, é a palavra experiência. Porque... A autoridade nasce no útero da experiência. Nós temos autoridade para algo, quando nós temos experiência com algo. Quem tem experiência com Deus, tem autoridade. Quem viu, quem passou tempo com Ele, pode agora falar dEle, pode testemunhar dEle. Mas olha que interessante, é como se a tribulação, a prensa, a dor, ela desencadeasse um processo tribulação é uma matéria-prima que vai produzir perseverança, a perseverança é uma matéria-prima que vai produzir em nós a experiência, e a experiência vai produzir em nós esperança, gente, sabe que não se trata de não ter circunstâncias difíceis, o Evangelho não é uma promessa de circunstâncias boas, o Evangelho é uma promessa de que em meio às circunstâncias ruins, nós temos esperança que não morre. Nós temos uma viva esperança, mas sabe qual é o caminho até a esperança? Tribulação, perseverança, experiência, para aí você poder desenvolver esperança. Nós não oramos por esperança e ela vem. A esperança é a resultado de um processo, e esse processo começa com a prensa, com a tribulação, com a dor. E sabe o que eu entendi? Que Deus não vai nos poupar de nada que nos faça mais parecidos com Jesus. Ele nos ama demais para nos poupar de algo que nos faz mais parecidos com Jesus. Como eu não poupo, e eu sou um pai meramente humano, cheio de falhas, eu não poupo os meus filhos das vacinas, das injeções, de procedimentos dolorosos que eles precisem passar, porque eu não vou poupá-los de nada que os faça bem. Deus não nos poupará de nenhuma dor que nos faça mais parecidos com Jesus. E sabe que isso vai ser mais doloroso do que a gente pensa. Isso vai ser mais angustiante do que a gente imagina. Vai nos surpreender em todos os aspectos. O Evangelho é surpreendente, inclusive naquilo que a gente imagina que está preparado para suportar. Colossenses capítulo 1 verso 14, Paulo diz assim... Agora me alegro nos meus sofrimentos. Gente, o evangelho dá nó na nossa cabeça. Eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo, ou com o meu corpo, o que resta das aflições de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Paulo está dizendo assim, eu me alegro, porque com o meu sofrimento no corpo eu estou completando os sofrimentos de Cristo. Em favor do seu corpo, que é a igreja. E por que que eu vejo no texto de Mateus 24, Jesus falando que a dor vai aperfeiçoar a igreja? Porque ele diz que o amor de muitos vai se esfriar, e apenas os que vão permanecer são aqueles que perseverarem até o fim. Aqueles que foram não apenas lapidados, mas enraizados, eles foram forjados, trabalhados, eles não são cristãos imaturos... que não sabem o que estão fazendo, eles tiveram um processo de refinamento passado pelo fogo... para poder perseverar, para poder permanecer, então... A dor vai aperfeiçoar a igreja e isso é compatível com o que Paulo diz, aos Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 5, ele diz que Cristo vai apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, uma igreja madura, sem ruga, sem mácula, sem mancha, nem coisa parecida, uma igreja que foi forjada, que foi lapidada, que foi filtrada, que foi amada, é uma igreja que sabe o que é padecer. É uma igreja que desenvolveu esperança por meio das tribulações. E Jesus cita tribulações com as quais nós estamos, por vezes, acostumados. Ele fala de guerras, rumores de guerras. Ele fala de fomes. E essas fomes, elas podem ser em diversos aspectos da nossa vida. Ele vai falar de terremotos, ele vai falar de catástrofes, de tragédias mas sabe que Ele não está dando uma lista exaustiva, Ele está falando de todo tipo de aflição e sofrimento, e esses sofrimentos e aflições, como em um trabalho de parto, eles vão ficando cada vez maiores, cada vez mais intensos. E Jesus está nos desiludindo. Sabe que se desiludir é uma coisa boa? porque coisa ruim é se iludir, quando você está iludido, aí você está sendo enganado, agora quando você é desiludido, está acontecendo uma coisa boa, porque você está saindo de uma ilusão, para poder entrar na realidade, então para entrar na realidade, você precisa se desiludir, então Cristo está desiludindo os discípulos, falando, preparem-se para sofrer dores até que eu venha. Preparem-se para padecer, preparem-se para as contrações, preparem-se para agonias, preparem-se para feridas profundas, preparem-se para grandes lamentos, preparem-se para chorar e angustiar-se. Porque não dá para ter esperança em meio à ilusão. A esperança do Evangelho é uma esperança realista. Teremos dores como que de parto. A promessa não é, vai melhorar. A promessa é, eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês. Ainda que piore. E tem uma segunda proposta nesse texto, a primeira é aperfeiçoar a igreja, a segunda proposta de Cristo e não apenas proposta, mas propósito de Deus em meio à dor que antecede a sua vinda, é, se o primeiro é aperfeiçoar a igreja, o segundo propósito é evangelizar o mundo, porque Jesus diz no verso 14, que este Evangelho, em meio a esse contexto, esse Evangelho será pregado em todo o mundo, como testemunho, em todas as nações, então virá o fim. Então, se o primeiro propósito é dentro da igreja, o segundo propósito é fora. Se o primeiro está acontecendo dentro, o segundo está acontecendo fora, mas a partir do que está dentro. A partir dessa angústia, deste sofrimento, o sofrimento vai ser uma parte importante do evangelismo do mundo. Sabe por quê, gente? Toda dor é um clamor por um salvador. Eu vou repetir isso. Toda dor é um clamor por um salvador. Diante da dor, a gente está sempre pedindo ajuda, socorro, me salva. Dá até para a gente entender, né? o Salvador é aquele que nos salva da dor. Dizem que quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Conheço poucos que vieram por amor. Eu me atrevo a dizer que também não conheço nenhum. Porque ainda que seja, ah, eu amo Jesus eu percebo que eu o amo, depois de sentir uma dor profunda, e perceber que eu não sou o suficiente para lidar com a vida nem com a morte, e a dor me revela que eu preciso de um Salvador, a dor me sinaliza, a dor é um sinal, eu preciso de um Salvador, porque eu não sou bom o bastante, eu não consigo sozinho, por isso que Jesus está falando sobre engano, sobre falsos Messias, sobre salvadores. E o contexto de Mateus 24 é dizer, cuidado, para vocês não serem enganados, porque vocês vão ficar clamando por salvação. A dor vai dizer, eu preciso de ajuda em algum lugar, eu preciso de ajuda de alguém, eu preciso de um Messias. E sabe que na realidade todos nós estamos buscando por um Messias? Às vezes a gente fica concentrado nos Messias históricos, naqueles que disseram, eu sou o Cristo. E aí os judeus foram lá e acreditaram, e tem muitos relatos históricos de falsos Messias, mas nós estamos o tempo todo incluindo Messias, incluindo salvadores e sendo enganados. John Piper disse que o caminho mais rápido para o coração é uma ferida. O caminho mais rápido até o coração é uma ferida. Uma ferida rasga a gente. Uma ferida tira muitas objeções. E coisas que a gente nunca imaginou fazer, uma ferida faz a gente fazer. Vocês lembram de Jairo? Jairo, chefe da sinagoga. Um judeuzão. Mas ele... Diante de uma ferida na sua filha, diante da dor da sua filha Ele está disposto a abrir mão de tudo E ele vai, fica esperando Jesus e ele quer levar Jesus em casa E passa por cima de qualquer coisa porque ele tem uma ferida Porque ele tem uma dor muito profunda A dor tem a capacidade de fazer a gente se encolher em nós mesmos E dizer, por favor, me ajuda, eu faço o que tiver que fazer eu abro mão do que tiver que abrir. Eu entrego o que tiver que entregar. Gente, diante da iminência da morte, diante de uma dor profunda no corpo ou na alma, a gente vai em lugares que a gente nunca imaginou ir. Quantos que disseram, eu jamais vou a uma igreja na minha vida. E aí vem uma ferida. E aí vem uma dor. E aí vem uma angústia. E aí vem um problema no casamento, e aí vem um problema nos filhos, os pontos fracos que a gente tem. E a dor fará os nossos olhos procurarem o um Messias. A dor sempre fará os nossos olhos procurarem um Salvador. Alguns de nós vamos escolher o dinheiro como Salvador. Outros de nós o estilo de vida porque se eu tiver um estilo de vida muito regradinho, talvez eu me salve. Bons hábitos. E olha que eu trabalho com isso, é importante. Mas eles podem entrar em um lugar de salvação na nossa vida. Outros, na sua rede de apoio, eu confio na minha rede de apoio, outros na própria inteligência, no próprio entendimento, nos dons, nos talentos que possuem, outros no conforto de uma vida sem apegos, eu vou viver desapegado para não depender de ninguém e aí eu posso fazer o meu próprio destino, não vou nem casar, ter filhos, porque aí eu posso, eu mesmo me salvo. Sem responsabilidades. Mas sabe o que eu descobri, gente? O sofrimento descredibiliza os ídolos. O sofrimento faz você ver que o dinheiro não serve para nada, que os seus dons e talentos não servem para nada, que o seu desapego não é suficiente, e o sofrimento faz a gente perceber que todos os ídolos, todos os falsos messias, eles são um engano. E talvez esse seja o grande evangelista do nosso tempo, daqui até a vinda de Jesus. O sofrimento. Por isso a igreja não pode ser... Simplista ao lidar com o sofrimento. Por isso a igreja não pode vender soluções fáceis. Por isso a igreja não pode encarar de forma superficial o problema do sofrimento. Porque o sofrimento vai revelar a necessidade de salvação. Diante da dor. Diante da tribulação. O sofrimento vai diagnosticar muitos amores frágeis. E nós teremos a oportunidade de reposicionar o nosso coração. Este evangelho será pregado em todas as nações, como testemunho. Então virá o fim. Nós lidaremos com o sofrimento, por isso a igreja, no seu aperfeiçoamento, ela precisa estar madura e ter respostas para uma geração que vai lidar com muitos sofrimentos, e nós vamos lidar com muitos sofrimentos, por isso, Deus está nos gerando sensibilidade para falar de dor, e para falar com quem está doente, para falar com quem está doendo, em todos os aspectos, talvez até a nossa visão do que é cura, ela precisa ser aprofundada, porque nós por vezes temos uma ideia de que cura é não ter um problema, então você tem um problema, você vem aqui, a gente ora e você resolve o seu problema, isso é cura, não, cura não é Deus resolver um problema nosso, cura é Deus nos transformar em uma solução, cura não é o que Deus está fazendo por nós, mas o que Deus está fazendo em nós e através de nós, nos fazendo parecer com Jesus, cura é ser como Jesus, Ele é a nossa cura, e o nosso Cristo tem feridas, e o nosso Cristo padece, padeceu, tem marcas, tem ferimentos, Mas, se temos esses dois propósitos, eu queria propor agora um caminho de como a gente pode sofrer. Porque para mim o sofrimento será inevitável, a dor é inevitável, Jesus já nos deixou advertidos quanto a isso, agora a resposta é como? Ou a pergunta é como? Como nós vamos sofrer? Como a gente pode suportar? Porque se Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo, a pergunta é, como é que a gente pode suportar todas as dores e perseverar até o fim? Como a gente pode resistir? E eu gostaria de deixar uma única palavra, por amor, ou oh, duas palavras. <risos> duas palavras, é que a palavra é amor mas a gente só pode suportar por amor, primeiro aos Coríntios capítulo 13, você conhece o texto em que Paulo está falando sobre o amor e ele diz que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, o único jeito de suportar o sofrimento é por amor, se não for por amor, a gente não aguenta. Só amando, mais do que sentindo dor, que você consegue suportar a dor. Porque o amor é maior do que a dor. Então, só quando o amor é maior do que a dor, a gente pode suportar. Ele diz que... Aqueles que suportaram foram aqueles que não tiveram o seu amor esfriado. Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriou. Então quem suporta é quem não deixa o amor esfriar. Um amor que não esfria pela maldade, gente, a maldade vai aumentar. Jesus disse, por se multiplicar a maldade ou a iniquidade... O amor de muitos esfriou. E o amor de quem esfriou, não tem agora compatibilidade para lidar com a dor e com o sofrimento. Por isso, Jesus vem buscar uma noiva, e eu acho linda essa, essa figura, essa ilustração do noivo e a noiva, e ela aponta já para um relacionamento que Deus está fazendo desde o jardim, e quando Deus dá uma mulher para Adão, Ele diz que a mulher tinha um propósito, é corresponder. Alguém que corresponda. Ah, o Senhor falou muito comigo sobre o nosso papel de igreja, nosso papel não é perguntar, o nosso papel é responder, é corresponder, porque se Cristo, o cabeça, me amou até a morte, como eu o correspondo? Se não o amando até a morte. Se Cristo entregou tudo por mim, como eu não correspondo entregando tudo por ele? Se Cristo preparou moradas para mim, como eu não correspondo preparando um lugar para ele? Se ele nos amou com amor incondicional. Como não corresponder amando-o incondicionalmente, apesar de toda a dor? Porque ele nos amou apesar de toda a dor. Jesus no Getsemane. O lugar da prensa, é isso que significa Getsemane. O lugar de ser prensado, tribulação. Jesus angustiou-se. E ele diz: "A minha alma está angustiada até a morte". E ele sua gotas de sangue, grandes gotas de sangue. E ele ali poderia ter desistido, e ele disse: "Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba". Ele passou por uma angústia profunda. Ele passou por uma dor profunda na alma. Depois disso ele sofre toda a dor física, açoites, flagelos, cravos nas mãos e nos pés, uma coroa de espinhos. E toda a sorte de sofrimentos e ofensas, abusos, rejeições, humilhações, ele sofre tudo e vai até o fim. Paulo escrevendo aos filipenses capítulo 2, ele diz assim, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus é assim que a gente pode suportar porque ele sofreu por mim eu posso sofrer por ele porque eu posso corresponder eu não estou fazendo nada eu não estou dando nada que primeiro eu não tenha recebido que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, é dizer, agora nós seremos um. E os sentimentos que Ele tem, eu terei. E o sentimento dEle por mim, é o sentimento de amar até a morte. E o meu sentimento por Ele, e o nosso sentimento por Ele, é de responder. Com amor até a morte. E até a morte não quer dizer apenas... No tempo, até aquele dia, é um amor mesmo diante da morte. E talvez esteja distante lidar com algumas questões muito dolorosas, mas talvez... Aqui, hoje, agora A grande pergunta é Como eu lido Com o meu Ordinário Normal Minha segunda-feira de manhã Meu trabalho, minha rotina Meus afazeres Sabendo que o meu grande propósito para a vida é corresponder ao que Ele fez por mim. Porque agora os sentimentos dEle devem ser os meus sentimentos. E se Ele me amou até a morte, eu agora tenho que amá-Lo e devo amá-Lo até a morte. Paulo conclui falando aos filipenses... Que haja em vós, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele esvaziou-se a si mesmo. Assumiu uma forma humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. O sentimento de Cristo Jesus, que é o que deve haver em nós, é um sentimento de alguém que está disposto a ir até a morte e o caminho para isso é entender, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu recebi, por isso agora eu posso esvaziar, porque só quem foi cheio pode esvaziar, porque ele sabia quem ele era, filho de Deus, ele esvaziou-se a si mesmo, para amar outros filhos de Deus, não tem como esvaziar sem encher, não tem como responder em amor sem ser amado, a gente só aprende a amar amando, a igreja é o corpo de Cristo, que é um com Ele e que é a extensão dEle, unidade e extensão e que faz as obras que Ele faz e que sofre os sofrimentos que ele sofre. Por isso, Paulo diz, eu completo no meu corpo os sofrimentos que restam em favor da igreja. E sabe, gente, enquanto eu orava por esse nosso tempo aqui, uma palavra que o Senhor trazia ao meu coração é consolo. Porque Jesus não nos prometeu conforto, Ele nos prometeu consolo, qual que é a diferença? É que o conforto, Ele vai me dar bem estar, Ele vai me fazer me sentir bem, o consolo não, o consolo é aquela ilustração ou aquela figura que o próprio Jesus no Getsemane ora, e Ele diz, pai, se possível passa. Um sofrimento mental profundo, mas o que que o texto faz questão de dizer que tinha um anjo que o fortalecia, que o consolava e o consolador. Eu acho até interessante, né, que Deus podia ter deixado um anestesista, né? Anestesista tira a dor Mas Jesus não prometeu Eu vou, mas vou deixar um anestesista Ele diz, eu vou, mas eu vou deixar um consolador Porque as dores serão necessárias Porque as dores estão aperfeiçoando a igreja E evangelizando o mundo Mas tem uma promessa Quando ele vier Não haverá mais dor Não haverá mais choro não haverão lágrimas. Quando Ele vier, não haverão mais doenças. Não haverá morte. Quando Ele vier, a continuação do texto diz, porque Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Diante dEle, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Que só Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus O nosso Pai Por isso O Senhor está Se apresentando a nós Com as suas feridas E Tomé Como alguns de nós Chega para Os discípulos e dizem Eu só vou crer Se eu Contemplar as feridas dele, as marcas. E Jesus mostra as marcas, e algo que me deixa chocado é que no corpo glorificado de Jesus tem cicatrizes. Porque pra gente, cicatriz é uma vergonha, ter feridas é uma vergonha, mas. O corpo perfeito, glorificado, é um corpo que tem marcas, que tem cicatrizes. Porque a cicatriz é uma evidência de que a vida venceu a morte. A cicatriz é uma, é uma evidência. Que a morte poderia ter dado a última palavra. Mas a vida gritou. E hoje, assim como Tomé, a gente pode olhar para um Deus ferido, para um Deus que sabe o que é padecer, para um homem de dores, que sabe o que é padecer, experimentado no sofrimento, e eu não vim anunciar o Evangelho dos falsos Messias, o Evangelho do engano, que diz, você não vai mais sofrer, venha para Jesus, dê seu dízimo, e aí as coisas vão acontecer tudo maravilhosamente para você, não vai ter guerra, não vai ter fome, não vai ter doença, não, eu vim dizer que, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não tenha mantimentos ou ovelha no curral, Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Porque toda dor é por enquanto. E a dor acaba quando Ele vier. E a gente pode dizer, eu vou aproveitar essa dor aqui. Porque essa dor está me fazendo mais parecido com aquele que suportou todas as dores por mim. Não tem uma dor que a gente tenha experimentado que ele não tenha passado por ela. A dor nos aproxima. Sabe que a gente se conecta com quem sentiu dores parecidas com a nossa? Quando a, quando a gente encontra alguém que passou pelo que a gente passou, a gente fala, puxa vida, eu vou ajudar essa pessoa, porque eu sei o que é isso. Hebreus capítulo 4 verso 15 diz que nós temos um sumo sacerdote Que se compadece das nossas fraquezas E que diz para nós Eu sei o que você está passando E eu vou passar com você E tem uma coisa É muito ruim o que você está sentindo mas quando eu vier, vai acabar. Enquanto isso, você pode permanecer e perseverar até o fim. E o convite do Evangelho é esse. Traga sua dor. Não deixe sua dor lá fora. Sabe quantas vezes eu já ouvi... Deixa seus problemas lá fora <risos> Como se Deus não Se importasse com eles O convite de Jesus é Traga todas as suas dores Traga tudo E ofereça tudo a mim Porque eu ofereci tudo a você Eu não quero só o que é bom Eu quero tudo Porque eu não te dei só o que é bom. Eu dei tudo. Nós vamos orar agora. Enquanto nós orarmos. O Espírito Santo vai visitar esse ambiente aqui. Com um consolo. Com um toque suave. Talvez... Alguns de nós estamos hoje passando por grandes dores. E sabe que quem não está passando por uma dor hoje, precisa sair daqui com uma dor. Nós estamos diante de uma guerra. A coisa mais cristã que nós podemos sentir hoje é dor. É sentir o sentimento de Cristo... Alguns de nossos irmãos estão padecendo. E a gente acha que o Evangelho é sobre um Deus que... Acaba com o nosso choro, mas o Evangelho é sobre um Deus que vai visitar o seu amigo. Ou a família de amigos que está em lutada e o que ele faz antes de ressuscitar é chorar junto. É dizer, eu não vim aqui simplesmente para dizer pare de chorar. Eu vim aqui para antes de dizer pare de chorar. Chorar com você. Consolar você. Me compadecer de você. Porque eu não estou só resolvendo um problema. Eu estou te transformando em uma solução. Eu quero orar com você. Se você pudesse colocar de pé. Talvez... Como a igreja... Se posiciona aguardando a vinda de Jesus A igreja se posiciona Como quem sabe que vai passar por grandes aflições Mas que desfruta de um consolo E de um amor Maior do que toda dor Duas coisas vão acontecer aqui agora nós vamos orar E quem está sentindo dor Vai experimentar consolo E vai perseverar até o fim Segunda coisa O amor vai aumentar Porque a gente só persevera Quando o amor é maior que a dor Talvez a dor não vai diminuir Mas o amor pode aumentar e o amor aumenta à medida que a gente é amado. Sabe, talvez alguns de nós estamos aqui decepcionados com Deus. Porque a gente imaginou que... A vida seria mais fácil. Porque a gente crê. Mas Jesus está chamando os decepcionados. à esperança. Porque... Quem dá a última palavra não é a morte. Quem dá a última palavra é a ressurreição. Alguns de nós vamos ressuscitar hoje aqui. O amor de alguns de nós vai ressuscitar hoje aqui. Algumas feridas muito profundas vão cicatrizar hoje. Porque o Espírito Santo vai nos tocar. E um amor vai crescer dentro do nosso coração. Porque Ele nos amou primeiro. E nosso trabalho é corresponder. Até onde vai o nosso amor por Ele? Até onde a gente é capaz de suportar? Até onde foi o amor dEle por nós? E até onde Ele suportou? A gente vai cantar. Enquanto a gente canta, o Espírito Santo vai... Começar a mover as águas aqui neste lugar, e curas vão acontecer, e dores vão se exteriorizar. A gente não vai reprimir nada, a gente vai redimir tudo, a gente não vai esconder nenhuma dor. Aqui é o lugar onde a gente não esconde dores, aqui é o lugar onde a gente mostra. Talvez algumas feridas e algumas dores que você vem escondendo de tanta gente. Agora é a hora delas aparecerem. Porque o homem de dores está aqui. Para receber a sua dor. E para te dar muito mais amor por ele. Feche os seus olhos. E deixe o consolo do Espírito Santo encher este lugar.